0: Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafada Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje tenho connosco uma convidada muito especial, que é a Vera Gomes. Já faz parte da equipa da Levita há algum tempo. Temos ajudado muito desde o início do ano, com o acompanhamento mais a nível de tudo o que não esteja diretamente relacionado com a alimentação. Ajuda-nos a tocar nas nossas dores e a compreendermos como é que nós vamos ao longo do tempo melhorando o nosso, as nossas crenças e os comportamentos que temos com a alimentação. E é por isso que eu vou falar aqui hoje. Vou tentar ver aqui contigo, Vera, quais é que são as técnicas que tu usas. Mas queria começar pela pergunta que mais me fazem e que aqui na Love estão sempre estamos sempre a receber e-mails sobre isso, que é o que é que é o Enneagrama e o que é que nós podemos esperar deste, deste Enneagrama?
1: Do trabalho com Sim. Enneagrama, ok. Então, olha, em primeiro lugar, obrigada por me teres convidado, fico muito feliz, não é? porque Nosso segundo
0: episódio se, juntos
1: Exatamente, sai aqui de um papel de, enfim, de, de colaborar com a Levit num, num, num determinado contexto, para outro que tem que ver com um dos outros meus projetos de vida e uma das outras minhas funções uh, e, e missão, vá, que, que eu que eu agarrei, que tem que ver exatamente com trabalhar a área do coaching e trabalhar a área da transformação pessoal. Uh, gosto mais de falar assim, dessa forma. Um, e, e o Enneagrama veio trazer um, um sentido muito grande para mim e para o trabalho que eu, primeiro para mim, não é? Porque experimentei em mim, claro. Uh, e também para o trabalho que eu, que eu faço com as pessoas, portanto, de transformação pessoal. Então é muito importante uh, a junção do coaching e do Enneagrama. Respondendo concretamente à tua pergunta e não te dando aqui nenhuma mentoria, nem às pessoas que nos estão a ouvir, até porque seria uh, muito exaustivo e não é o que se pretende com esta nossa conversa, mas o Enneagrama não é mais do que, uh, e não, não sendo redutor aquilo que eu vou dizer, mas não é mais do que um símbolo processual, constituído por um círculo, um triângulo e uma hexade, portanto, com nove pontos, mas que é utilizado para o estudo da psico-humana e para a elevação do nível de consciência. Na década de 50, houve um filósofo boliviano que pegou neste símbolo processual e que associou os nove pontos... Uh, aos nove, à psicomania e aos nove tipos de personalidades e daí para cá ele tem vindo a ser utilizado como uma ferramenta uh, para o estudo precisamente dos tipos de personalidade portanto o Enneagrama não, não é sobre comportamentos ele é sobre motivações é sobre uh, digamos que nove tipos de motivações que estão por trás dos nossos, dos nossos comportamentos e então quando tu juntas Uh, um estudo mais profundo sobre a personalidade uh, de cada um uh, e quando juntas a isso a ferramentas de coaching, não é? de, um, de um trabalho sempre no sentido de agir para a motivação, para a motivação motivo para a ação, este, esta, este trabalho do, do coaching que é motivar precisamente para a ação, um constante apoio e desafio entre, entre aquela situação que a pessoa nos traz. Então tu acabas por ter um, em mãos algo muito poderoso para tu aplicares na vida das pessoas. No fundo é tu uh, poderes mostrar e ajudar as pessoas a ganhar consciência de que uh, a forma como agem, a forma como, uh, como adotam determinado tipo de atitude, nomeadamente perante a alimentação, não é? perante a saúde e o bem-estar, a forma como o que é que isso representa para elas, tem muito que ver com o seu tipo de personalidade também. Uh, não só, mas também. E, e, e isso está, assim, na base de tudo. Porque às tantas as pessoas quando começam a perceber, ah, ok, eu, eu, eu tenho uma maior tendência a aceder, a minha personalidade acede mais facilmente uh, a este tipo de, 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 de talento, portanto, tenho mais este talento, ou, ou, ou também uh, em regressão, quando eu estou sob stress, vou agir tendencialmente mais de outra forma. Quando eu estou a crescer, quando eu me estou a desenvolver, quando eu estou a aprender, eu tendo a, a conseguir aceder a, a, a características positivas de, outro tipo de, de, de outros tipos de personalidade que me vão ajudar Portanto, e tudo isto no trabalho de coaching que eu faço com, com os meus clientes uh, muito direcionado na área da saúde, da alimentação do bem-estar e destes desafios transformacionais que muitas pessoas têm neste tema que eu diria, não só uh, mas é um tema muito base sabes uh, que as pessoas procuram cada vez mais e, e não há o caso no, no, no ano que vivemos, né? nos últimos tempos que vivemos, que as pessoas foram, muitas delas, obrigadas a, a olhar, a parar, né? e obrigatoriamente a olhar para elas e para a sua, o que é que estão a fazer com a sua saúde, o que é que estão a fazer com o seu corpo, como é que estão que relaciona, a relacionar a forma como se estão a nutrir com a forma como se estão a sentir, e começaram a olhar mais, muitas delas, né? já desde o ano passado. Para, para estas questões de alimentação. Então, juntar uma coisa à outra, o coaching com Enneagrama, é ir buscar uh, esta consciência que podes trazer para as pessoas e que as ajuda de uma forma simples, mesmo quem nunca fez nenhum trabalho de desenvolvimento pessoal, quem, quem nunca teve curiosidade em saber mais, ou, ou nem sequer, muitas pessoas nem, nunca leram sobre isso, um, o meu objetivo é sempre que de forma simples e empática, nem sempre simpática, uh, não é que não seja simpática, mas um, o meu objetivo é, é sempre que de forma empática as pessoas percebam isto, logo na, na primeira sessão que faço com elas, percebes, e que eu, eu sou muito, conheces-me, né? sou muito direta e sou muito frontal, e às vezes as pessoas vêm querem trabalhar há uh, um algum desafio, querem sempre transformar alguma coisa na sua vida, Uh, e há algumas perguntas, Portanto, isto é tudo explicado, o processo do Enneagrama, como disse alguma mentoria em torno do Enneagrama, e o que é que vamos fazer no processo, porque com o coaching do Enneagrama nós vamos trabalhar de uma forma muito racional, vamos passar por uh, os nove pontos do Enneagrama, que no fundo são nove passos, nove estações, onde nós vamos parar e em cada uma delas nós vamos utilizar ferramentas. Uhum. O objetivo é a elevação do nível de consciência.
0: Pois, era isso que eu ia dizer, isso é quase uma racionalização da nossa personalidade e do, do tipo de comportamentos que nós temos, não é pararmos e pensarmos eu faço isto porque, porque esta, por esta razão ou por aquela, como é que eu vou desconstruir isto? não é Mas ao mesmo tempo que tu vais descobrindo as motivações, vais parando para pensar que eu tenho este tipo de crença porque eu tenho este medo e este medo vem daqui então o que eu tenho que resolver é este medo. Mas acontece que ao tu resolveres este medo, tu resolves aquela crença? Isto porque Eu recebi uh, uma vez uma senhora, que não era aquilo, o tipo de paciente que eu recebo mais, porque este era o extremo de magreza, uh, mas era uma senhora que tinha uma anorexia que estava muito associada a razões muito sentimentais e havia um medo muito grande uh, de não ter a imagem perfeita por crenças de divórcios dos pais, etc. Ou seja, tinha, vinha muito lá para trás. Uhum. Um, e é interessante pensar, ok, como é que eu agora vou ajudar esta pessoa? Porque esta pessoa tem que ter a disponibilidade mental para ir resolver esse medo, não é? Tem. Porque provavelmente se ela parasse um bocadinho para pensar, se eu numa consulta percebi isso, acho que é uhum. fácil, não é? Mas no, no processo de enneagrama nós resolvemos isso, ou seja, analisamos esse tipo de coisa e acabamos por tentar durante esses nove passos. Olha,
1: logo na primeira sessão a pessoa é questionada no sentido de verdadeiramente ela quer transformar aquilo que ela diz que é transformar. Hum. Porque... Pois, isso também acontece
0: na nutrição, não é? nem sempre a pessoa está disponível para mudar,
1: Pronto. só quer é perder peso, mas não está disponível para o esforço. Começamos sempre por aí, porque a questão é que a transformação dói não é? e nós tendencialmente tendemos a agir de forma assim, alinhada com o nosso sistema é? central e tudo o que provoca dor, nós tendemos a fugir não é? uhum. e aproximar-nos do que nos dá prazer. E a verdade é que uh, há que perceber, logo na primeira, na primeira sessão e na primeira conversa que tenho, com, que tenho com as pessoas, e faço sempre isso, que é de provocar mesmo propositadamente ali algum choque emocional no sentido de perceber se a pessoa está mesmo comprometida naquele momento, e se aquele é um momento, e não há mal nenhum se não for, mas se aquilo é um momento para ir realmente transformar. porque uh, E por isso é que tenho muito poucos recuos nesse sentido. Uh, mas já aconteceu. As pessoas dizerem, realmente... Aconteceu uma ou outra situação em que, após a primeira ação, a pessoa disse olha Vera, não, eu se calhar não estou disponível para isso. Isso é de uma integridade, sabes, também de uma verdade. Não é para comigo. Para mim é sempre igual. Com ela. Entendes? Não Mas é com aí. ela própria, eu digo sempre. O compromisso não é comigo. Dizer sim ou dizer não não é para mim. É para si. Eu daqui a pouco vou estar a falar com outra pessoa, vou estar a atender outra pessoa. Vou estar a ajudar outra pessoa. Ok? E isto às vezes não é ser simpático mas é ser empático, no sentido de eu percebo-te, mas tens que querer. Uhum. Não é? uh, e a verdade é que quando as pessoas estão disponíveis para e querem efetivamente transformar isso, uh, sim, respondendo à tua pergunta concretamente, com o coaching, com o Enneagrama, é claro que há outras ferramentas e dependendo se a situação já está mais patológica, sabes, ao nível da patologia, tu falaste aí quando entras em determinado tipo de patologia já, uh, crónicas até, e muitas vezes, obviamente, não é temos que ter a capacidade de ver e de até de sugerir, obviamente, com toda a abertura, olha, provavelmente era bom. É sempre importante fazer um processo de coaching, isso não invalida fazer um processo de coaching com o Enneagram, um processo de coaching, transformação é sempre positiva, é sempre acrescentar, é sempre uhum. ajudar neste processo de transformação pessoal. Muitas vezes não chega, muitas vezes é preciso ir mais fundo, é preciso ir a traumas, é preciso ir a fibras, é preciso ir a muita coisa. E, e, e até é uma ferramenta que eu vou utilizando também e quando vejo que hum, há ali um trabalho que a pessoa precisava fazer concretamente em relação a isso, surgir que eventualmente depois eventualmente o faça, se há essa abertura e se a pessoa também se mostra disponível também para aprofundar mais, que tem que ver com uma visão mais sistémica do coaching uh, e, e isso vai a um nível ainda mais profundo uh, e que toca aí numa, numa, numa terapia que são as, as constelações familiares e que falaste aí na né? ah é algo que já vinha, as pessoas dizem isso ah, já vem de trás, já vem muito de trás da minha mãe, da minha avó já na minha família já existia uh, e eu muitas vezes confronto-me com isto e eu procuro também ter um olhar em termos de coaching, não é fazer um coaching mais sistémico, olhar mais uh, num, de forma mais macro sabes, mais aberta uh, ah sim, então mas falo mais sobre isso falo mais de relação com a mãe como é que foi? como é que foi na sua família de origem? como é que foi na linhagem?
0: E é isso que são essas constelações? A constelação em si
1: é um processo que se faz, não é? uma é. terapia que se faz. A abordagem sistémica é precisamente de olhar de uma forma mais uh, macro, de olhar para trás, de olhar para a relação. Uh, e há, há, há determinados temas, as relações é o um, é um, é um exemplo, uh, a alimentação também. Uh, mas as relações, por exemplo, é um, é um exemplo claro, não é? Ah, uh, a minha mãe já tinha uma relação que não sei o quê e eu também. Uhum. Já tem E na alimentação isso também acontece muito. Ah, a minha mãe tinha este tipo... E quando começamos a ver há um padrão de repetição. E ao olharmos de forma sistémica, conseguimos através de perguntas, não é que o coaching foca obviamente muito em perguntas, ajudar as pessoas a chegar lá. Porque aqui é a grande questão, não é? E é aquele princípio basilar que toda a gente quer dizer, que as pessoas são mais sensíveis para esta área um, que sabe, não é? Portanto, o coaching não é mentoria. Portanto, não vai dizer olha, se calhar veja lá o objetivo é que as pessoas cheguem lá por elas para que a transformação possa ser sustentada, não é? De forma que possa acontecer. Porque se não, são só as minhas, serão só as nossas projeções, não é? Aquilo que nós achamos, isso não vai ter depois um impacto. Não. O objetivo aqui não é que a pessoa seja dependente de ter um coach, um coach não é? de fazer um processo de coaching. O objetivo é de ajudar as pessoas a ultrapassar um determinado... Uh, desafio que elas querem uh, resolver e querem transformar e dar-lhes ferramentas para que elas possam utilizar noutros, noutros, uh, noutras áreas da vida dela. É claro que já me aconteceu chegar ao fim de um processo uh, que estávamos a trabalhar. Naquele processo estamos a trabalhar um desafio que estávamos a trabalhar. Imagina a relação com a comida, a relação com a alimentação e a pessoa na primeira sessão falou-me Uh, ah, tal, a minha a relação com a minha mãe eu, um, a verdade é que a minha irmã tinha esta, tinha esta doença e eu às tantas desenvolvi aqui uma compulsão alimentar porque, porque eu queria chamar a atenção e, e então eu arranjei uma maneira que, mas fala-me fala fala mais sobre isso, que é que isso ah sim, porque eu queria ter mais atenção da minha mãe, mas a pessoa veio para trabalhar a alimentação uhum. não vai para trabalhar a relação com a mãe isto tu diz ah, então, mas viste que havia ali uma questão que precisava ser se calhar resolvida primeiro. Mas não sou eu que tenho que dizer. Eu posso e devo, uh, quanto muito, perguntar. E se a pessoa dizer, não, não, mas uh, falou-me na relação da sua mãe, mas falo me mais sobre isso. Acha que isso tem implicação com esta questão da alimentação? Ai, não, Vera, não. Não tem qualquer, não vejo qualquer relaciona, relaciona, uh, uh, relacionamento com isso. Ok, tudo bem. Quanto muito na próxima sessão posso perguntar. Lembrou-se daquilo que, que lhe falei? Pensou sobre isso? Ah, não, olha, nunca mais me lembrei disso. Ok, passou à frente. Continuamos o nosso trabalho. E depois, muitas vezes, quando terminamos, sim, digo, olha, lembra-se daquela questão que falou com a mãe? Ah, sim. Qualquer dia há de pensar sobre isso. Porque naquele momento, houve, naquele momento a pessoa pode não estar preparada para ir aí. Percebes? Sim. Portanto, é. hum, com o coaching e o enigrama, já eu acho que já são duas ferramentas entre este, também toda esta visão mais sistémica que eu tenho, que acabo é por ter, porque é uma área que eu tenho vindo a, a, a estudar e a, e, a, e a trabalhar muito nos últimos anos, primeiro em mim e agora também a, com, com, os, com os meus clientes, e realmente faz, faz muito sentido. Não é? Pronto, agora, constelar mesmo é um processo que a pessoa depois pode ir fazer, se achar bem, constelar, perceber onde é que aquilo vem, qual é, qual é a forma como está ali, onde é que está o emaranhamento que tem que ser desbloqueado, portanto já é uma terapia específica que a pessoa tem que fazer. Mas, mas sim, através do, do coaching com Enneagrama nós conseguimos aceder a um alinhamento conseguimos fazer um alinhamento pessoal que eu, defendo, que eu defendo muito e que já vi transformações brutais só porque ao fazer esse alinhamento tivemos a trabalhar ao nível superior de consciência tivemos a trabalhar onde? no propósito de vida da pessoa na, na forma como ela se vê portanto na sua identificação na sua identidade tivemos a trabalhar ao nível estamos a trabalhar ao nível das crenças e ao nível dos valores Sempre que, e em coaching, uh, e nesta metodologia, nós trabalhamos muito a, a, a este nível de consciência. Percebes? Portanto, sempre que nós trabalhamos muito e começamos por trabalhar sempre a este nível de consciência, isto vai qualquer mudança aqui em cima vai ter uma mudança de comportamento. Cá mais abaixo, é como se fosse uma pirâmide, hum. não é? Então, cá em cima tu tens a tua missão, o teu propósito, tens, o, tens tu, a tua identidade. A forma como tu te vês, tens uh, as tuas convicções, as tuas crenças, os teus valores. E depois tens o quê? Podes ter os teus hábitos e rotinas, a tua visão, a tua estratégia, os teus comportamentos, os teus resultados, ok? Em, quando, quando nós fazemos este processo de alinhamento, nós começamos cá em cima, é como se existisse dois do, do, em uma divisão entre a parte de cima e a parte de baixo. A parte mais superior de consciência e, 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 a, e, a, e, a, e a que está mais na base, ok? Então, quando nós começamos a trabalhar cá em cima, os resultados cá em baixo vão surgir de forma mais rápida. Quando nós começamos ao contrário, é? imagina, trazendo isto aqui para a questão da alimentação, uh, alguém que vai, o um nutricionista, enfim, já, já despertou para aquela questão, aquilo que está a incomodar, e vai, leva um plano alimentar, é estimulado para aquilo que tem que fazer, tem que fazer exercício, vai até competir, começa a fazer exercício físico, uh, e começa a instalar aquele hábito, aquela rotina. Tu dizes ah, ok, isto também vai influenciar então depois a convicção, porque a pessoa vai sendo capaz e vai influenciando, vai transformando numa crença mais potenciadora. Sim, suavemente sim. Mas a verdade é que no dia que aquela pessoa for confrontada com uma, uma situação de stress, quando existir uma situação de confinamento, quando existir e, claro, é uma situação fácil. de trabalho que oscila, a relação a alguma coisa, ela vai bogotar o processo, de grande uhum. E em vez de comer salada, ela come batatas fritas.
0: Sim, isso acontece imenso. Certo? Mas isso tem a ver com essas crenças? Ou seja, essas crenças que nós temos associadas à, à nossa personalidade, aos nossos comportamentos, isso molda, uh, de facto, a nossa relação com a alimentação? Molda
1: completamente. Molda completamente. Porque as crenças têm três níveis. Assim, de uma forma muito genérica, está bem? Tem três níveis. Um, nós temos as crenças num nível mais nuclear que tem a ver com a nossa personalidade lá está, a personalidade, é importante percebermos qual é a tendência qual é a, as motivações que, que nos movem mais tendo em conta a nossa personalidade essas são nucleares é, é, olha, metaforicamente é, como se, fôssemos, é como, se fosse, como se as crenças fossem uma árvore né? então aquele, o tronco mais grosso uh, é, é a nossa personalidade são aquelas crenças mais nucleares depois temos os ramos que são as crenças mais secundárias e temos as folhas, caem e depois nascem novas, que são as, as superficiais. Então, quando eu estou ao nível de crenças nucleares, eu estou ao nível das crenças da minha personalidade. É muito profundo. Quando eu estou ao nível de crenças mais secundárias, eu estou ao nível da minha personalidade. Mais aquilo que me foi passado pelas pessoas que tiveram um contacto maior comigo. Pais, avós, professores. Ao longo do meu percurso, ao longo do meu caminho. Muitas vezes, desde a infância. Uhum. E daí vem muitas vezes aquele tipo de crença que é eu não sou capaz. Eu não sou Só capaz parece. de cumprir um plano alimentar. Eu não sou o tipo de pessoa que seja disciplinada, Mafalda, quando as pessoas dizem isso. Eu não sou disciplinada. Eu isso assim é uma imenso. crença limitadora. Ok? Deves ouvir imenso, não é? Eu não sei se vou
0: conseguir porque eu depois tenho que mudar a alimentação da família.
1: Pronto, já começamos mal. Mas ela começou exatamente por isso. Eu não sei se sou capaz. Eu não isso sei se vou conseguir. Mesmo. Isso vai ao nível de identificação. E sempre que eu levo alguma coisa ao, ao nível da minha identificação, o meu sistema central vai agir de forma congruente com isso. Te garanto. Ok? E então, isto vai ter reflexo ao nível do subconsciente. Ao nível do subconsciente, isto vai, uh, vai começar a acontecer... O que é que acontece? Acontece que os meus comportamentos, as minhas, os meus hábitos, as minhas rotinas vão estar a ser congruentes com isso. Ora, se eu não me vejo como uma pessoa disciplinada, o que é que, o que, é que vai acontecer? Eu, tendencialmente, não vou ser uma pessoa que cumpra com, uma coisa, com um plano alimentar que me diz que eu tenho que cumprir de manhã, convém comer aquilo e, eu, e à hora de almoço, o que é que tenho que comer à tarde? Porque eu não me vejo como uma pessoa disciplinada. E então a tendência que eu vou ter sempre... É para, de vez em quando, estar a bagotar o processo. Mesmo que cá embaixo a pessoa esteja a ir a um nutricionista e ele esteja a dizer o que é que tem que fazer. Por isso é que tu, com certeza, tens nas tuas consultas pessoas que vão, que tu aplicas o mesmo método de trabalho, ajustas àquela situação e as pessoas fazem, cumpram o um plano e têm resultados consistentes até, que não te aparecem depois mais no consultório, não é? Mas que ficam a perceber como é que funciona significa que essas pessoas já fizeram algum trabalho cá em cima. Uhum. Elas já se vê como, como essa pessoa capaz de fazer isso. Agora, aquelas pessoas que andam naquela sessão ioiô, não é? Agora, agora perco, depois ganho, depois não sei. Que andam constantemente a boicotar o processo. Cada Sim. vez que foi um desafio, ou familiar, ou profissional, ou a pandemia, ou o stress lá fora, tudo, eu vou ir boicote. Porquê? Porque ainda não fizeram um trabalho cá em cima. Ainda não deram um novo significado a essas crenças potenciadoras, a, a limitadoras que elas têm. E às vezes são coisas que parecem, parece demasiado, mas quando as pessoas começam a perceber que mudando cá em cima aquela crença limitadora de eu não sou capaz, e nós no coaching, uh, no, no, nos meus processos, nós batalhamos muito aí. Nós trabalhamos muito nas crenças, uh, nesse tipo de crenças mais secundárias, que envolve a personalidade e que envolve também a identificação. Porque se nós não resolvermos aí... E se nós não sairmos, e se nós não conseguirmos perceber uh, o que é que está aí, como é que nós podemos, aquela maior, aumentar sempre uma ali maior para aquele desafio que temos, não é? imagina a alimentação, nós conseguimos ali chegar a uma convicção que, mudando aquela e transformando aquela convicção numa convicção potenciadora, os resultados começam, que, que se vão ver cá em baixo o que começa a acontecer ao nível do, dos hábitos, dos comportamentos, e os próprios, a nível de contexto e dos próprios resultados não é? na, que, estão, que estão na base, vão ser logo completamente diferentes e vão ser mais rápidos do que o contrário. Hum. Do que tu andares a mexer cá em baixo, cá em baixo, com planos, com isto, com aquilo, mas que depois as pessoas estão sempre a boicotar. Daí que seja importante as pessoas, uh, quando sentem que estão perante algum desafio a este nível, poderem ter um acompanhamento, porque se alguém começa por tratar isto Obviamente que essa pessoa depois vai criando uma congruência. Ora, se eu passo a ver como uma pessoa disciplinada, eu vou querer cumprir com um plano alimentar. Eu vou claro. querer cumprir, cumprir com ir ao ginásio, ou ir correr, ou ir uh, meditar. Ou... Ok? E eu, eu noto também muito pessoas que são muito inseguras ou que têm muito baixa
0: autoestima, têm mais tendência para falhar do que aquelas pessoas que até podem ter excesso de peso, até podem ser não estar como queriam e começam as consultas de nutrição, mas são pessoas determinadas que reconhecem o esforço necessário para outras áreas da vida delas, que conseguiram boas bons relacionamentos, que têm um suporte familiar forte. Portanto, noto também que esta questão da autoestima também influencia imenso. Porque se eu sou insegura, eu vou sempre achar, ah, eu não vou conseguir. E tu uhum. começas um processo a querer perder peso, mas sempre com a crença de base
1: que é, eu se calhar não vou conseguir. Pois, exatamente. Parto, parte muito daí. Por isso é que é importante nós trabalharmos a, a este nível, nós fazermos este alinhamento, que é algo que eu defendo imenso e que falámos no webinar uh, uh, e, e que depois há aqui outras questões, tem que ver exatamente com quanto mais eu consigo ter esta consciência, quanto mais eu consigo dar novos significados e transformar crenças limitadoras em crenças potenciadoras, mais eu vou ter clareza e eu vou ter a capacidade de conseguir definir objetivos em cima... De coisas com uma carga emocional boa para mim porque houve se eu vou criar um objetivo em cima de eu quero perder peso assim, eu quero perder peso a verdade é que o nosso cérebro não gosta de perder nada e se eu estou a dizer ao meu cérebro, eu vou perder peso ele de uma maneira muito, muito fácil ele vai-me fazer assim, ó oh, oh menina aqui não se perde nada ele vai fazer com que eu ganhe aquilo que eu estou a querer perder eu tenho que lhe dizer o que é que eu quero ganhar qual é o impacto emocional e, uh, os objetivos quando eu defino objetivos eles têm. Eu, não, eu, não, eu, eu vejo muitas pessoas que em vez de definirem objetivos, definem expectativas uhum. basicamente uh, de uma forma, a grande diferença tem que ver com o facto do objetivo um objetivo bem definido, tem que ser concreto tem que ser específico, tem que ser mensurável tem que ser expressado de forma positiva uh, aliás, é algo que eu acho que é super importante falar agora e principalmente neste ano, há dois temas que, uh, olha, darão eventualmente para, para, para outra situação, para nós falarmos para, para as nossas pessoas, a Love It que são, e que, porque eu noto muito esta, 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 esta necessidade que é saber definir objetivos
0: uhum.
1: e saber trabalhar a autoconfiança, saber trabalhar a confiança, o que é que é a confiança? Quais são as bases? O que é que nós temos que trabalhar antes de trabalhar a confiança? Porque lá está muitas pessoas, há um nível só da expectativa ou seja, começou o um novo ano então, eu tenho uma aspecto. Eu quero. Quer perder peso. Quer perder peso, quer ter uma vida mais saudável e tal. Vou fazendo umas coisas. O primeiro objetivo, ou o primeiro desafio, eu desisto. Depois Sim. recomeço. Porque isso não é nada de concreto, não é? Não é nada de concreto. Quando eu defino, quando eu tenho clareza, quando eu ganhei essa consciência, quando eu trabalhei ali nas minhas crenças, ganhei consciência, ganhei clareza, não me estou a comparar com ninguém. É aquilo que eu quero, eu vou. Obviamente, se tiver um acompanhamento nisto, é mais fácil do que fazê-lo sozinho, claro. Não é preciso já ah, mas eu depois tem esta dificuldade, está bem, por isso é que procuram o trabalho dos seus mentores, não é? E do coaching, e dos terapeutas que queiram, queiram procurar. E das pessoas com quem querem trabalhar. E das ferramentas que queiram, que queiram trabalhar. Mas, basicamente é exatamente isso. Quando a pessoa aprende a definir objetivos, a, 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 a defini-los em cima de coisas positivas, porque é diferente. Eu definir, eu não vou definir um objetivo, como eu quero perder peso, eu quero perder claro. 10 quilos. Há muitas pessoas a fazê-lo, eu sei. Não é correto fazer dessa maneira. Não é sustentável fazer dessa maneira. Ok? Elas até podem fazer, até podem conseguir, mas não é... Elas vão recuperar. Porque o que eu estou a dizer ao meu cérebro é eu quero perder. E ele está constantemente numa batalha interna a dizer não se perde, não se perde, não se perde, não se perde aqui, não se perde nada. Percebes? Portanto, é fazer isto e trabalharmos a este nível ajuda-nos a definir objetivos e ajuda-nos a ter uma maior clareza de onde é que... Onde é que qual é o motivo dessa, dessa minha insegurança? Qual uhum. é o motivo dessa minha falta de confiança? De onde é que ela vem?
0: Exato. É porque há muitas pessoas que me chegam à consulta que me começam logo a dizer eu já fiz outros processos, já fui acompanhada por outros nutricionistas, já fiz outras dietas, eu agora não queria que fosse igual porque eu agora queria que isto fosse para a vida e eu penso, ok, nós começámos num bom patamar, não é? porque ah. pelo menos já não estamos a encarar isto como perder 10 quilos, já estamos a encarar isto como mudanças para a vida e eu gosto quando essa motivação vem assim mas eu percebo que isto ainda não é suficiente para esta pessoa conseguir que não volte a fazer outra dieta não, não vão ser os nutricionistas que foram maus até ali, não é? Foram, para ver para termos passado por vários é porque se calhar alguma coisa não está sabe o que, que a pessoa fazer? está a
1: dizer? a pessoa está a dizer, olha lá, que eu quero isto <risos> E estou a colocar desse lado, do teu sim, lado... Sim, a responsabilidade. A responsabilidade. Mudar. olha que o outro e o outro e o outro não funcionaram. Você também não vai funcionar. É o que a pessoa está... Uh, eu não estou a dizer que ela está a fazer isso por mal. Tá? Muitas <risos> vezes nem se percebe Mas o que ela está a fazer olha olha, eu vou já avisar que eu já tive este e este e este. Os processos correram mal. A culpa não é minha, ouça. Olha, eu tenho as é costas sua, largas. Não é? E então estão a passar por esse lado essa culpa uhum. e essa falta de resultados que elas querem, porque nós temos sempre resultados, os resultados são aqueles que queremos ou que não, ou que nos servem ou que não nos servem. E, e, e então uh, isso acontece obviamente muita vezes, né, quando as pessoas também chegam, então, até mim também me dizem, olha, eu já tive já fiz processos de coaching, mas olha, num não, olha, não, não funcionou muito bem, eu não me identificava, achei que não estava a ter resultados, depois no outro não sei o quê, e eu deixo falar obviamente e escuto as pessoas Uh, e, e depois fazemos algumas perguntas para pensar. às vezes dói, não é? Um bocadinho tem que doer, uh, porque para que a pessoa perceba que a responsabilidade é dela. Eu Sim. só estou ali para a conduzir. Entendes? Sim, a responsabilidade é, é dela, o trabalho que tem que fazer é ela que tem que fazer, não sou eu. Eu estou ali para a conduzir, para a apoiar no processo, para entrar em rapor com ela, para com ela, para lhe dar a mão neste caminho. Não é? Mas ela tem que querer. Se ela não quiser, eu não vou levar la as minhas costas. Entendes o que eu estou a dizer? Sim. Isto pode parecer meio frio, meio bruto, não é? às vezes. Uh, e, 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 mas é assim, só assim funciona. E se as pessoas não estiverem preparadas para entender isto e para não se colocarem em causa, não, calma. Se eu já tive se eu já fiz este processo, se eu já andei nestes nutricionistas, se eu já e, e nunca resultou, o que é que está a acontecer em mim? O que é que eu estou a boicotar? Uhum. Para onde é que eu ando a olhar? Eu. Não é... Ah, aquele nutricionista era muito rígido. O outro era muito não sei o quê. Eu estou a colocar sempre a responsabilidade lá fora, do outro lado. Isto pode parecer, agora fala-se muito nisto, pode parecer meio clichê. Mas não, é assim mesmo. Eu tenho que trazer para mim a responsabilidade de eu fazer alguma coisa. Porque senão eu posso andar com N, a fazer N processos de coaching, posso mudar de nutricionista mil vezes, que eu vou andar sempre nisto. E, no limite, eu estou-me a enganar em mim própria.
0: Claro. Não
1: é? E às vezes também me acontece, nas situações de coaching, uh, eu estou com alguém que eu vejo claramente que anda ali. Sabes? Costumo dizer, mãe bailarina sabe? Bem assim. meia a dançar, está tudo mais ou menos certo. Até que chega um momento não nós temos parar. Oi, temos que parar aqui. Porque eu amanhã estou a fazer outra coisa. Sim. E você está, está consigo. Sim, nós somos as
0: pessoas procuram-nos e cada vez... Querem mais os guias com os quais sintam empatia, não é? Pelo menos alguém que, com, os, com a qual se identifica. Sim, mas a identificação eu acho que, é que isso, é, isso é muito importante. É só que sim. depois, esta empatia faz com que nós queiramos sempre que a pessoa tenha os melhores resultados. Mas nós também não podemos dar só palmadinhas nas costas, não é? Se a pessoa não está a fazer, também temos que dizer, olha, já pensou que se calhar há alguma coisa que temos que melhorar aqui? isso é um processo que eu acho que toda a gente tem que passar, não é? Há, há pessoas que têm abordagens uh, logo muito diretas e depois as pessoas assustam-se e não gostam há pessoas que levam mais tempo a conseguir encontrar, mas eu acho que isso, é,
1: isso que diz é super importante. Sim, a não rep... é, não é, eu quando digo esta questão, não, não me interpretem é mal por favor, de repente <risos> não, eu sou é uh, super, <risos> exato ela é super antipática, meu Deus já estou cheia de medo, não, não é nada disso, a questão é, é eu, eu para mim não é quem me conhece bem sabe Sim. que não é difícil eu entrar em porque, aliás, eu sou um, sou um perfil dois no, no Enneagrama, quem, quem, quem sabe quando estudarem um bocadinho sobre isto, portanto sou aquele prestativo, sou aquela pessoa que gosta imenso de ajudar os outros e também só quem está, só quem tem mais essa abertura uh, de ajuda e de ao mesmo tempo de se ajudar, não é sempre um trabalho, uh, sempre que estou, nós ensinamos sempre aquilo que mais precisamos de aprender, portanto é, é mesmo assim. Uh, e, e eu gosto imenso de entrar numa, numa atitude empática porque isso é natural em mim uh, mas mas lá está, é importante as pessoas perceberem que nós não queremos criar pessoas dependentes e eu acho que isso também te acontece enquanto nutricionista uhum. que é, uh, e eu conheço o teu trabalho, e eu sei que tu trabalhas de uma maneira, uh, para mim, muito diferenciadora a esse nível, que é, uh, tu não queres criar ali pessoas dependentes que andem sempre a fazer consultas de nutrição e que andem sempre nos processos o que é que tu queres? Tu queres criar pessoas que consigam autonomamente, estão ali a passar por uma determinada situação, mas consigam autonomamente resolver, consigam voltar a ter o equilíbrio, seja de ganhar ou perder peso, não é? Ou de manter um peso saudável e querem ali um acompanhamento porque sentem que vão estar mais comprometidas, não é? Então tu queres que as pessoas ganhem ferramentas e no teu caso como nutricionista que aprendam os horários as variedades de, de, de alimentação que podem ter, as escolhas que podem fazer dicas que são super importantes que tu dás, as pessoas querem esse acompanhamento, mas não é para serem dependentes de ti não é, não é para serem dependentes de nutricionistas isto acontece a mesma coisa com o, com, com o coach não é? eu, eu não quero que aquela pessoa e atenção, eu não estou a dizer com isto que é ah, mas a pessoa vem trabalhar a alimentação e chega ao fim de um processo e e, e, e gostou e aquilo foi impactante para ela e ela agora, uh, de repente, quer trabalhar ali uma questão que ela viu na roda da vida dela, mas que tem que ver com carreira ok, uh, eu não estou tão direcionada para essa área mas vamos ver, vamos ver se há possibilidade de trabalhar ou não e às vezes quando as pessoas já fizeram comigo um processo muitas vezes continuamos uh, depois no trabalho mas não é, naquela, não, é, não é naquele assunto é no outro é? E é normal, mas é importante perceber se a pessoa ficou com, com, com ferramentas para poder trabalhar claro. uh, um, de forma. para tra poder trabalhar nela, quando o coach não tiver, quando o nutricionista não está. A é, é, é muito importante. Portanto, isto, olha, é, costumo dizer, esta, esta situação, trabalharmos crenças para a nossa identidade, é realmente, olha, super, super impactante. tem sido transformações. Porque andamos todos aqui com muitas crenças que não nos servem, sabes? Isto é como. É. Eu costumo dizer, olha, é como o um telemóvel. Nós temos um telemóvel, vamos, vamos instalando apps, não é? Instalando, instalando, émos para isso, para aquilo, para ali. E em de determinada altura, aquelas apps que instalámos por algum motivo nos serviram, não é? Mas depois chega uma altura em que nós queremos instalar outra app que realmente nos serve naquele momento e já nem temos espaço no telemóvel. O que é que temos que fazer? A ir lá e apagar aquelas que não nos servem e libertar espaço. Para nós podermos tirar fotografias, para podermos colocar outras apps. E isto é um bocadinho assim também connosco, sabes? É, o que é que já não me está a servir aqui e o que é que eu posso instalar aqui para me servir?
0: Uhum.
1: E isto... Uh... É, é, o é, tem, muito transformador. é o que temos que levar
0: também connosco, não é? é. Eu tenho uma última pergunta para ti sobre, o, sobre o, as crenças que nos levam aqui a, ou dicas que tu nos possas dar para ajudar a manter a motivação e nós falámos muito disso no, no, no webinar um, como é que nós podemos manter a nossa motivação quando, nesses momentos de fraqueza portanto vou-te pedir aqui essas três dicas sim, principais sim. Mas isso é para quem subscreve o Patreon, para quem nos apoia e quer continuar a ter assim conteúdo exclusivo, por isso se nos ouvirem e gostaram da Vera, muito obrigada. Podem ir obrigada. Ao, nosso, ao nosso site uh, da Levit e conseguem encontrar a disponibilidade para fazerem as sessões com a Vera, para fazerem aqui o vosso Enneagrama, para terem uma mentoria muito diferente daquilo que se calhar estavam preparados para ter e fazer um verdadeiro processo de transformação se vocês gostaram deste episódio por favor comentem, deixem as vossas reviews comentem no canal do Youtube ativem as notificações, já sabem isso é muito importante para nós, para continuarmos a crescer e cá vos espero para a semana Obrigada Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano de semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos alunos modos que podem incorporar no seu dia-a-dia. -dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar, todos os meses, conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!